0: Dios les bendiga, amados hermanos. El hermano José Enríquez les saluda, esperando que se encuentren bien en donde quiera que estén. Gloria a Dios, a través de este medio ah, me dispongo a hacer mi devocional que lleva como tema la consecuencia de la desobediencia. Gloria a Jesús, eso lo podemos encontrar. En Levítico 26, 14. Gloria a Jesús. La palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Pero si no me oyereis, ni hicierais todos estos mis mandamientos, y desdeñareis mis decretos y vuestra alma menospreciara mis estatutos, todos mis mandamientos e invalidando mi pacto yo también haré con vosotros esto enviaré sobre vosotros terror extenuación y calentura que consuman los ojos y atormenten el alma y sembraréis en vano vuestra semilla porque vuestros enemigos la comerán Pondré mi rostro contra vosotros y seréis heridos delante de vuestros enemigos, y los que os aborrecen se enseñorearán de vosotros y huiréis sin que haya nadie quien los persiga. Gloria a Jesús. Aleluya. Este es un gran capítulo. Es una historia profética que abarca las posesiones. Total De la tierra prometida Hasta la hora actual Y presenta las condiciones Para una futura ocupación De la tierra Esta sección Es una relación Con el resto del libro de Levítico No hay aquí grandes lecciones espirituales pero esta es una palabra directa del Señor a los israelitas. Sobre su futuro es como una historia escrita que estaba previamente revelada las bases sobre las cuales Israel entró en la tierra de Canaán y su ocupación de la misma. La conjugación condicional se ocurre nueve veces en este capítulo y tiene que ver con las condiciones bajo las cuales los israelitas ocupar, ocuparían la tierra Dios dijo en 24 ocasiones se imagina que Él actuaría o reaccionaría de acuerdo con la respuesta de ellos las condiciones de Dios les daría la tierra, pero su ocupación estaría determinada por la respuesta de los israelitas a las citadas condiciones. La obediencia era un buen fundamento para que recibiesen la bendición en la tierra. Este capítulo no solo constituía el calendario de su historia, sino que servía como el barómetro de sus bendiciones su presencia en el país la lluvia y la cosecha abundante indicaría la ayuda de Dios su ausencia de la tierra el hambre y la sequía denotarían el juicio de Dios por su desobediencia Gloria a Dios mire usted y yo hemos sido bendecidos con todas las bendiciones espirituales del cielo por Jesucristo sin embargo también existen algunas condiciones conectadas con la recepción de esa bendición Dios te ama y quiere derramar sobre ti sus bendiciones pero tú puedes interponer esa bendición con la indiferencia del pecado y de tu alejamiento de la voluntad de Dios Lo que deberías de hacer Es aceptar las bendiciones de Dios A través de tu obediencia Por Dios. Dice la palabra de Dios Que buscad primero, primeramente El reino de Dios y su justicia Y todas las demás cosas serían añadidas Y aquí solamente lo que le está pidiendo que obedezca. Gloria a Dios. Lo que Dios quiere es tu obediencia. Gloria a Jesús. ¿Qué es más? ¿La ofrenda o obedecer a Dios? Gloria a Dios. Muchas veces nos vamos por las cosas que ofrendamos. Gloria a Dios. Pero la mejor ofrenda que uno puede dar Es el obedecer a Dios Gloria a Jesús O sea que la clave Para todo eso Es solamente La obediencia No, no necesitas hacer otra cosa Más que solamente obedecer a Dios Y Dios te, te dará Todo lo que tú necesitas porque Él lo dice en su palabra, si obedecieras todos mis mandamientos y estatutos, todo te saldrá bien, gloria a Jesús. Se imagina, en el pronunciamiento del juicio dice, pero si no me obedéis, y no ponéis en práctica todos estos mandamientos, si rechazáis mis estatutos y menospreciáis mis ordenanzas para no cumplir todos mis mandamientos quebrantando así mi pacto escuchemos la advertencia sobre el quebrantar el pacto negarse a escuchar a obedecer y despreciar los estatutos los cuales traerían juicio sobre el pueblo y la tierra Leamos el versículo 16, 17. Yo por mi parte os haré esto, pondré sobre, sobre vosotros terror, súbito, epidemia. Gloria a Jesús. Lo que estamos pasando en el día, en estos días, gloria a Dios. La pandemia que está trayendo mucha destrucción, mucho miedo están que no encuentran la cura para esta pandemia gloria a Dios dice que traería epidemia mortal y fiebres enfermedades de los ojos y decaimiento del cuerpo dice que en vano iban a sembrar vuestras semillas pues vuestros enemigos la comerán. Yo me pondré en contra vuestra para que seáis derrotados delante de vuestros enemigos. Los que os aborrecen os dominarán y huiréis sin que nadie os persiga. Gloria a Dios. Eso es cuando una persona es impía Gloria a Dios dice que el impío huye sin que nadie lo persiga. Gloria a Dios, porque en eso se convierte una persona que desobedece los mandamientos y estatutos de Dios, se convierte como en un impío, al igual que el impío huye sin que nadie lo esté persiguiendo. Este fue un juicio de primer grado. Estas desgracias sucedieron con frecuencia en su sordía historia. En jueces 2, 14, en jueces 3.8 y jueces 4.2, leemos que el furor del Señor se encendió contra Israel y le entregó en manos de ladrones que le despojaron los profetas con sus mensajes le llamaron la atención también el hecho de que habían quebrantado el pacto de Dios habían hecho con ellos dijo Jeremías en 5.17 se comerán tu cosecha tu pan y también Miqueas dice en Miqueas 6.15 añadió también sembrarás pero no cosecharás Molerás aceituna Pero no aprovecharás el aceite Pisarás las uvas Pero no beberás del vino Ahora leemos el versículo 18 y 20 Y si aún con todas estas cosas no me obedecéis Entonces os castigaré siete veces más Por vuestros pecados también quebrantaré el orgullo de vuestro poderío y haré que el cielo os niegue su lluvia y la, tierra su, y la tierra su fruto y vuestras fuerzas se consumirán en vano porque vuestra tierra no dará su producto y los árboles de la tierra no darán su fruto también este fue un segundo grado de juicio que si persistía en su obstinación y desobediencia, Dios les jugaría, les juzgaría. El, el juzgar siete veces indica aquí un juicio completo. Ya ven, si vamos con Con respecto al número siete, gloria a Dios, es una totalidad, es, un, es, es el número perfecto de Dios, pero también cuando expresa que que siete veces los castigaría es que los iba a castigar con todo lo que implica lo o sea full lleno gloria a Dios con todo era un juicio completo y absoluto gloria a Dios Leamos los versículos 21 y 22. Y, pro, y si procedéis con hostilidad contra mí y no queréis obedecer, aumentaré la plaga sobre vosotros siete veces. Conforme a vuestro pecado, soltaré entre vosotros la fiera del campo, que os privarán de vuestros hijos, destruirán vuestro ganado y os reducirán en número de manera que vuestros caminos queden desiertos se imaginan este era un tercer grado de juicio por la desobediencia que este pueblo era era necio gloria a Dios todo esto vino sobre ellos como puede leerse en jueces era como si el ser humano hubiese perdido el dominio sobre la naturaleza leamos los versículos 23 y 26 así con estas cosas no, no os enmediaréis ante mí sino que procederéis con hostilidad contra mí entonces yo procederé con hostilidad contra vosotros y yo mismo os castigaré aún siete veces más por vuestros pecados y traeré sobre vosotros una espada que ejecutará venganza a causa del pacto cuando refugéis en vuestras ciudades enviaré enfermedades entre vosotros para que seáis entregados en manos del enemigo cuando yo os quite el sustento del pan Diez mujeres coserán vuestro pan en un horno y os dará vuestro pan en cantidades racionadas, de modo que comeréis y no os saciaréis. Este fue un cuarto grado de juicio. Observemos que la repetición del número 7, que enfatiza el carácter completo del castigo, todo, eso, todo ese proceso culminaría con la cautividad. Si vamos a Ezequiel 5.12, dice, les advirtió que una tercera parte moriría de peste y hambre, otra tercera parte caería asesinada por los enemigos, y la otra tercera parte sería dispersada. Los profetas Isaías y Jeremías y Ezequiel, le advirtieron sobre el hambre que vendría y así así sucedió gloria a dios seguiremos leyendo el versículo 27 al 32 si a pesar de todo esto no me obedecéis sino que procedéis con hostilidad para conmigo entonces yo procederé con hostilidad airada contra vosotros. Y yo mismo os castigaré siete veces por vuestro pecado. Y comeréis la carne de vuestros hijos y la carne de vuestras hijas. Y destruiré vuestros santuarios paganos. Derribaré vuestros altares de incienso y amontonaré vuestros cadáveres. Sobre los cadáveres de vuestros ídolos, por mi alma os despreciará, también dejaré en ruina vuestras ciudades, desolaré a vuestro santuario y no oleré vuestro suave aroma, asolaré la tierra, de modo que vuestros enemigos se establezcan en ella, queden asombrados a vosotros, sin embargo, os espaciré entre las naciones y desenvainaré la espada en pos de vosotros. Y vuestra tierra será asolada y vuestras ciudades quedarán en ruina. Esto fue un quinto grado de juicio. Y podrá parecer una predicción terrible y dura y extrema, pero así sucedió. Como resultado de la guerra y el sitio de la ciudad se cumplió en el sitio de Samaria. En Segunda de Reyes 6, 28 y 29, y otra vez en el sitio de Jerusalén por parte de los Babilonios bajo el rey Nabucodonosor. Lamentaciones 220 y 4.10 y una vez más cuando Tito de Roma atacó a Jerusalén en el año 70. El versículo 33 es una imagen real de esa tierra. Tal como, tal como permaneció por 1900 años, Dios cumple lo que dice que va a hacer. Dicen los versículos 34 y 35. Entonces la tierra gozará de sus días de reposo durante todos los días de su desolación, mientras que habitéis en la tierra de vuestros enemigos. Entonces descansará la tierra y gozará de sus días de reposo durante todos los días de su desolación. La tierra guardará el descanso que no tuvo en vuestro día de reposo mientras habitabas en ella. Gloria a Jesús. Aquí tenemos que el motivo por él, por el que fueron llevados cautivos a Babilonia durante, noven, durante 490 años. Israel había fallado en dar a la tierra su periodo de reposo. O sea que la tierra perdió 70 años sabáticos. Pero si los israelitas no le daban a la tierra sus años de reposo, Dios lo haría. Así que le quitó. Fuera de la tierra. Por 70 años. Por esa razón. La cautividad. Babilonia de, de Babilonia. Duró 70 años. Eso lo podemos ver. En crónica 36. 21. Gloria a Jesús. Ahora le, leamos. El versículo 36 al 39 en cuanto a los que queden de vosotros infundiré cobardía en sus corazones en la tierra de sus enemigos y el sonido de una hoja que se mueva los ahuyentará aun cuando nadie los persiga huirán como quien huye de la espada y caerán tropezarán unos con otros como si huyeran de la espada, aunque nadie los persiga. No tendréis fuerza para hacer frente a vuestros enemigos, y seréis destruido entre las naciones, y acabarán con vosotros el país de vuestros enemigos. Así con los que sobrevivan de vosotros morirán a causa de su maldad en la tierra, de vuestros enemigos también a causa de las maldades de sus antepasados morirán juntamente con ellos. Gloria a Dios. Este es, un pres, este es un preciso retrato profético de los judíos desde los días de la cautividad de Babilonia, ya que han sido esparcidos entre las naciones. Ola tras ola de antisentimientos han pasado sobre ellos. Para destruirlas Podemos ver en el libro de Levítico Está al día con la historia y las noticias de actualidad Leamos ahora los versículos 40 y 42 Que tratan sobre la predicción Fundada en la promesa a los patriarcas Si confiesas su maldad y la maldad de sus antepasados por las infidelidades que cometieron contra mí y también porque procedieron con hostilidad contra mí yo también procedería con hostilidad contra ellos para llevaros a la tierra de sus enemigos o si su corazón pagano se humilla y reconoce su maldad entonces yo me acordaré de mi pacto con Jacob y me acordaré también de mi pacto con Isaac y también mi pacto con Abraham y me acordaré me acordaré de la tierra. Aquí vemos que a pesar de toda su pasada maldad, Dios dijo que no les destruiría. Debido a su pacto con Abraham y los otros patriarcas. En Éxodo leíamos que cuando los israelitas eran esclavos en Egipto, Dios escuchó el clamor de su sufrimiento, recordó su pacto y les liberó, conduciéndoles fuera de ese país. Eso lo podemos encontrar en Éxodo 9, 24 y 25. Dios le dijo que podría permanecer, permanecer en la tierra si la obedecía, si no había que abandonar la tierra. Pero si se arrepentían y volvían a Dios Estando en el exilio Él les traería de regreso a su tierra Así encontramos que Daniel se dirigió a Dios en oración Cuando se encontraban en Babilonia Pensando en Jerusalén Y confesó sus pecados Y los de su pueblo Dios les escuchó Y les envió un mensajero para decirle que ellos volverían a su tierra y así efectivamente sucedió. Dios aún tiene un propósito para esa nación, que los juicios del pasado no puedan anular en la relación. Con esto puede leerse pasajes como Romanos 11 del 1 al 25 y Jeremías 31 del 31 al 34. Gloria a Dios. Seguiremos con la lectura ahora en 43 y 44, porque la tierra será abandonada por ellos y gozarán de sus días de reposo mientras que deshabitaban con su ausencia. Entre tanto, ellos pagarán su maldad porque despreciaron mis ordenanzas. Y su alma aborreció mis estatutos. Sin embargo a pesar de esto. Cuando estén en la tierra de sus enemigos. No los desecharé. Ni los aborreceré. Tanto como para destruirlos. Quebrantando mi pacto con ellos. Porque yo soy el Señor. Su Dios. Este es un pasaje notable. Podemos decir que Dios. Ha concluido su trato. Con los israelitas después de estas palabras si crees que Dios habló en serio pensarás que no que no ha terminado finalmente leamos los versículos 45 46 sino que por ellos me acordaré del pacto con sus antepasados que yo saqué de la tierra de Egipto y la vista de la nación para ser su Dios yo soy el Señor estos son los estatutos, ordenanzas y leyes que el Señor estableció entre él y los hijos de Israel por medio de Moisés en el monte Sinai. Como podemos ver, ellos trajeron juicio sobre Palestina, tal como Adán trajo juicio sobre toda la tierra a causa de su pecado y rebelión. Pero aquí vemos que Dios tiene siempre presente el pacto y es fiel a su promesa hemos llegado al final de la exposición de esta ley dada a Moisés en el monte Sinaí aunque fue un mediador Moisés no podía traer a aquel pueblo bendiciones eternas porque por ellos el mundo debe dirigirse hacia otro y el evangelista Juan en, en capítulo 1 17 nos da la respuesta porque la ley fue dada por medio de Moisés pero el amor a la verdad se ha hecho realidad por medio de Jesucristo. Gloria a Jesús. Así que solamente me resta decir que si usted quiere que le vaya bien en la vida, Usted solamente tiene que obedecer a Dios Gloria a Dios No hay nada como la obediencia para, para que todas las cosas lleguen Porque dice la palabra de Dios De que buscad primeramente el reino de Dios y su justicia Y después todas las cosas serán añadidas Gloria a Jesús hasta aquí ha llegado este devocional esperándome hayan entendido gloria a Jesús y que Dios me los bendiga y sigamos haciendo la voluntad de Dios porque con él agarrado de la mano nada nos puede faltar gloria a Jesús estaremos dando otros devocionales en otro tiempo. Dios me lo bendiga y Dios me lo guarde. Amén.